0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en perfiles. Buenas noches. Recordemos que este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el Centro de Ciencias de la Atmósfera y específicamente con uno de sus miembros, el doctor Jorge Zavala Hidalgo. El doctor Zavala es investigador de alto nivel en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y miembro también de un nivel importante en el Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Zavala estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizó sus estudios de maestría en ciencias del mar en el Instituto de Ciencias del Mar y Liminología de la UNAM y realizó su doctorado en Oceanografía Física en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CISES, y un postdoctorado en el COAPS, Center of Ocean Atmospheric Prediction Studies en la Universidad Estatal de Florida. El Dr. Zavala desarrolló la línea de investigación en interacción océano-atmósfera y formó un grupo de investigación con ese nombre en el Centro de Ciencias de la Atmósfera que opera actualmente los pronósticos operativos meteorológicos de circulación oceánica de oleaje y mareas de tormenta en el Centro de Ciencias de la Atmósfera doctor Zavala ha estudiado procesos de circulación oceánica y clima de México mediante modelación numérica, observaciones en sitio, información satelital y datos de reanálisis que han generado una producción científica reconocida en estos temas. Desde finales del año 2006, es jefe de servicio mareográfico nacional, operado por el Instituto de Geofísica y durante este periodo ha reconstruido y modernizado toda la red de mediciones. Actualmente el doctor Zavala Hidalgo Es editor en jefe de la revista Atmósfera Y miembro del comité editorial de la revista Geofísica Internacional Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme
0: eh, Comentábamos ahorita antes de entrar a cabina Que aquí mencionas en tu información Que nos haces favor de llegar Yo creo que dos elementos que son fundamentales para que estemos vivos Para que estemos uh -huh. aquí platicando Tan sencillo como eso. Eh, la atmósfera y, y los océanos. A veces no no tomamos conciencia de ello, ¿no? De repente los, los océanos son sinónimo de belleza, de hermosura, de vacaciones, de playas, uh -huh. de disfrute, de deleite. Pero bueno, pues de hecho la, la vida surgió de ahí y en buena medida estamos vivos gracias a eso. Y la atmósfera no se diga Uh -huh. es una situación de interacción de dos grandes momentos dos grandes elementos que nos permiten bueno pues estar aquí platicando con, con nuestros amigos radioescuchas de estar con la esperanza de que, de que el mundo funcione y funcione bien porque su relación, su equilibrio pues son fundamentales uh -huh. y el respeto hacia ellos. Jorge, platícanos. ¿Por qué por qué estudiar esto? ¿Cómo te metiste a uh -huh. esto? Y un poco también quisiera que nos, nos orientaras del de, de Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad, cómo surge, cómo, cómo se va generando esta propuesta, esta idea de este que uh -huh. yo creo que es un gran proyecto científico y toda su trascendencia.
1: Por favor. ¿Qué tal? Bueno, son varias preguntas. En realidad el Centro de Ciencias de la Atmósfera surge desde hace muchos años, en los 60. Y eh, se forma a partir de personal académico que estaba adscrito en el Instituto de Geofísica, ¿no? en esta idea de crecimiento que, que tuvo la universidad o que ha venido teniendo, en que los institutos van creciendo, o se desarrollan, después tienen, de ellos se desprenden o se forman otras dependencias como un, los centros, y estos centros también se van consolidando y eventualmente llegan a ser institutos. Yo creo que, nuestro centro se ha tardado eh, muchos años en convertirse en instituto, bueno, o alcanzar la digamos, la mayoría de edad en la categoría, en la categoría de instituto, eh, pero esa es la, la historia de cómo se ha venido formando. Pero lo más importante es que en este centro bueno, se estudian diversos aspectos relacionados con la atmósfera y la atmósfera con, con otros procesos. En particular, nosotros estudiamos la interacción en, entre el océano y la atmósfera, pero también, pues, digamos, se estudia el clima, se estudia el cambio climático, eh, la contaminación atmosférica, la calidad del aire, etc. ¿no? Y sobre la importancia que tiene, bueno, pues, eh, el, el, el planeta está cubierto en tres cuartas partes por agua y eso lo hace eh, muy distinto de que... Bueno, eh, si tuviéramos un planeta que no tuviera estas características, el, la cobertura de agua, eh, re, definitivamente cambia toda la, la situación del planeta. Es un planeta en donde coexiste el agua en su fase líquida, en su fase gaseosa como vapor de agua y en su estado sólido como como hielo, o, pero no solamente en en los polos o en la Antártica sino también en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera, pues las nubes es realmente o, está formada de cristales de hielo. Uh -huh. y, y esto eh, da que el planeta, o provoca que el planeta tenga un clima muy especial, muy estable, eh, con pocos cambios relativamente, y es parte de lo que hay que entender y, y estudiar. En el caso de México es un país donde se ve afectado por muchísimos fenómenos eh, diversos, digamos lo mismo tenemos frentes fríos, estos nortes que nos pueden cambiar la temperatura o los vientos en pocos días, cambia de una condición de, de aire seco y frío a una condición de aire húmedo y templado o tenemos huracanes o ciclones tropicales, etcétera y nos vemos influenciados por lo que ocurre en el Océano Pacífico, como tanto como por lo que ocurre en el Océano Atlántico o el Mar Caribe. Entonces, pues eh, estamos en una situación sumamente interesante y compleja eh, que hay que ir avanzando en su comprensión.
0: O sea, estamos influenciados por ambos lados, estamos el... metidos en... En medio de la jicotera, esta verdad. Uh -huh. Que por un lado es un privilegio, creo yo, ¿no? Porque nos genera un factor de, pues, de humedad, de condiciones climáticas, de condiciones eh, de vida, que nos permiten tener una, por lo pronto, una biodiversidad sorprendente. Realmente estamos en una posición privilegiada, en unas eh, latitudes y altitudes del planeta también realmente importantes, interesantes. Si mal no recuerdo, estamos a la misma. Altura del Sara, ¿verdad? La misma latitud. En la misma uh -huh. latitud, estamos de, de, del Sara, creo que uh -huh. con la diferencia que aquí todavía tenemos un buen clima y unas buenas selvas y agua, mucha agua. Uh -huh. eh, cuando comentas el asunto del, del centro, yo quisiera que profundizaras un poco más. ¿Cómo se genera esta idea? Dices que ya es un centro, ya con sus, sus años, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se genera esta idea, esta necesidad? ¿Por qué se da? Ahorita se nos hace muy natural, no muy obvio, que exista el centro. Escuchamos, al menos los que estamos inmersos en la universidad constantemente, por sus logros, por su vida académica. Pero, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué surge? ¿Quién la genera?
1: Bueno, eh, al igual que otras áreas del conocimiento, como país, tenemos la necesidad de conocer el país para lograr eh, el mejor uso de sus recursos y ...finalmente es para el bienestar de la población, ¿no? mm. Y... ...varias eh, áreas del conocimiento fueron abordadas por la universidad en distintas épocas. Digamos, los sismos fueron empezaron a ser estudiados, la geología, eh, mm. la biodiversidad... Eh, <coughs> ...el suelo, en fin, y la, de la misma manera eh, la atmósfera... Y posteriormente los océanos, ¿no? digamos, en la universidad eh, del Instituto de Geofísica pues se forma el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que primero fue un centro, también se forma a partir de personal del Instituto de Geofísica, pero también de otros institutos como el Instituto de Biología, uh -huh. Y de esa manera se van abordando distintas áreas del conocimiento, particularmente hasta quizá los ochentas había una estrategia de, de nación, por ejemplo, de estudiar los mares para su uso, su, su explotación, su aprovechamiento. su aprovechamiento en forma, eh, digamos, sosten, sus, sostenida o sustentable. Y era una estrategia a finales de los 80 ya la, la idea esta de conocer las características del territorio nacional el mismo instituciones como el INEGI o la detenal antes etcétera pues tenían toda esa trayectoria entonces cambia un poco hacia un esquema de más de publicar y de artículos científicos y se descuida un poco lo que es la estrategia de conocimiento eh, y aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales del país uh -huh. un poco suena como a broma pero es, entra, entra el neoliberalismo en la ciencia de que todo es publicar entonces por ejemplo el servicio mareográfico del cual este, pues eh, me ha tocado estar al, al frente en los últimos qué, 11 a 11 ya vamos para 12 años pues a finales de los 80 se descuida y se deja de monitorear sistemáticamente el, el, el nivel del mar o la variable nivel del mar. Y ahora se ha retomado en, en los últimos años, un poco por la visión de algunas personas que lo han impulsado. ¿no? Pero, pero así es como se han venido construyendo estos eh, centros de investigación que van abordando la, el conocimiento de la riqueza y la complejidad del país en sus dis distintos aspectos ¿no? y la forma que nos organizamos es interesante porque creamos institutos, centros especializados y después hacemos otros centros que son multidisciplinarios y entonces buscamos la transversalidad del conocimiento y, y hoy más que nunca queda claro la necesidad de un mucho mayor acercamiento con las ciencias sociales
0: parece increíble México, como lo decíamos hace un momento, rodeado y privilegiado por dos océanos, por los dos grandes océanos, y con un par de circunstancias casi propias, el Golfo de México, que uh -huh. es extraordinario en todos sentidos, eh, petróleo, minerales, pesca, en fin, tal vez no en cantidad, pero sí en diversidad. Uh -huh. ¿sí? El Golfo de California es prácticamente una de nuestras albercas favoritas, ¿verdad?, con un sistema limnológico impresionante, y México voltea a ver al mar prácticamente en los años 50. de una forma, hasta donde yo recuerdo, seria, científica, programada. Si mal no recuerdo, el gran primer proyecto de este estilo fue aquella marcha al mar de Adolfo Ruiz Cortines, ¿sí? que estamos hablando de qué, 52 58 dos, increíble, no, ese era el, uno de sus de sus eh, eh, estribillos publicitarios, la marcha al mar. Que la marcha al mar no sé en qué acabó, sinceramente habrá hecho alguna uh -huh. alguna excursión a Veracruz, porque como buen pues hay aquí a Veracruz, no. Pero todo lo demás que yo recuerdo no pasó. Eso es
1: muy interesante porque casi todos los países costeros, pues lo que hacen es aprovechar, desarrollar. ...desarrollar el comercio marítimo, etcétera, etcétera, las actividades. Y México eh, realmente no no lo, no, tuvo, no lo hizo. Una explicación que luego uno escucha... este, ...es eh, que las costas mexicanas eh, se ven impactadas por los huracanes... ...y que eso de alguna manera... ...inhibió el desarrollo de la zona costera... ...sobre todo si pensamos que antes de los 70... Eh, ...en que empezamos a da, tener la información a través de los satélites... ...pues no se sabía que venía un huracán... ...hasta que lo teníamos encima... Que estaba, ...hasta que estaba muy cerca... ...había ciertos métodos para inferir que había un huracán... ...por ejemplo, si, si no se movía... Pues ...no se desplazaba muy rápidamente... El oleaje llega antes, entonces empieza uno a notar que está llegando oleaje remoto y si tiene información de dos sitios puede triangular este, y, y dar una estimación en dónde es la fuente, digamos, de ese oleaje. Digamos. Pero en términos generales, pues no, no se conocía eh, que la presencia de un ciclón tropical. Hasta que se encontraba relativamente cerca de la
0: vamos a ver los palmeros, a ver si ya se estaban moviendo. no
1: Más o menos. Prácticamente. Entonces sí, eso es una par parte de la explicación. Sí. Y otra, pues también tiene que ver quizá con la historia de la conquista, no porque inclusive teniendo una zona con un lago, que en cualquier lugar se hubiera considerado un tesoro y había que quizá construir cuidando o tratando de regular las posibles inundaciones, pues aquí lo que se hizo es secarlo.
0: Claro. Y bueno, y en todas las, todas las áreas eh, limnológicas de, de aguas interiores realmente no se han aprovechado y se han descuidado profundamente. Así es. Ahí está pa Chapala, Pascuaro, verdaderos tesoros, ¿no? Uh -huh. eh, la laguna del Alchichica, ¿verdad? Ya por Puebla, todas sí, esas zonas. Claro, es que Son zonas verdaderamente volcánica. extraordinarias, ¿no? Pero, pero siento yo que hasta que se le toma en serio a toda esta propuesta, realmente México, bueno, usted tenía una pesca muy muy de orillita, ¿no?, muy de costera para cubrir las necesidades de la Pascua, ahí viene la Pascua y hay que comer pescado todos los viernes primeros cada mes, ¿verdad? Pero no teníamos ni pesca de altura, ni pesca en serio, ni pesca nada. El siguiente gran proyecto, y puramente de, de pesca, digamos, de explotación pesquera, que yo recuerdo fue aquel Plan Nacional de Desarrollo Pesquero con López Portillo, que eran dos volúmenes azules de este tamaño, verdad bueno, uh -huh. la gente no lo ve, pero eran, no sé, casi mil páginas, verdad con uh -huh. números trascendentales y fundamentales, y picos, palas, y asadones los 400 millones, y no pasó nada. Y luego aquella gran compra de la, de la, de la flota tunera, que verdaderamente fue otro... Los pues
1: son periodos, ¿no? Son periodos. También no hubo el periodo de la flota camaronera. Camaronera. A lo que, a lo que quiero, Jorge,
0: llegar es que, es que son de veras como modas, ¿no? Y nunca hasta que creo que se genera, con todos ustedes y un gran esfuerzo de la universidad, eh, eh, toda esta relación de la creación de, de ciencias del mar, uh
1: -huh. el
0: primer centro de la, de la compra de los, de los buques, de los primeros barcos, el el Puma, posteriormente este y la esa adscripción de muchas gentes de ustedes, hacer una investigación seria y profunda del mar ¿sí? Uh -huh. no más era pesca, era la geofísica era la, la química era la física del océano ¿no? realmente hasta ese momento se genera una propuesta fundamental, trascendental le impactó pues yo diría hasta el nivel mundial ¿no? porque por fin se podía contar con los recursos que México generaba
1: ¿no? Así es, y también fue una época importante a nivel internacional cuando se empezó a, a dar esta delimitación de la zona económica exclusiva, la uh -huh. ley del mar.
0: Las 200 millas náuticas Exactamente. famosas. Exactamente. Fue Chocón con Echeverría, si mal no recuerdo. Fue que en ese periodo. Una barbaridad. Uh -huh. Simplemente por las Islas Socorro nos generaban un impacto hacia el Océano Pacífico impresionante.
1: ¿no? Nos genera. Nos
0: genera afortunadamente no nos lo han quitado. Todavía está ahí. Sí. ¿Qué piensas tú de todo esto, de todo este proceso, de toda esta, digamos, me atrevo a decir, maduración de proyecto?
1: Porque fue por etapas, ensayo y error, ¿no? Sí, es muy interesante. Yo creo que se, va, se van identificando etapas, efectivamente. Y ahora estamos en una etapa... Otra vez de reflexión y de reorientación, ¿no? Yo platicando con uno de los fundadores del CONACIT me comentaba, dice, bueno, la, el CONACIT se hizo para el bienestar de la población, no para el bienestar de unos cuantos científicos. Y lo que daba a entender es que, bueno, el compromiso con estudiar el país y con tener un, un conocimiento profundo, sin que eso signifique descuidar la ciencia básica sino todo lo contrario es un bienestar uh -huh. directo o indirecto digamos, podríamos hablar de eso este, pero de pronto eh, tuvimos una etapa donde difícilmente uno conocía lo que estaba investigando y publicando el colega de, de, de frente del pasillo ¿no? y yo creo que ahora estamos en una etapa en que tenemos que reflexionar y replantear eh, lo que estamos haciendo y particularmente en, en las geociencias en general en la atmósfera y el océano pues hay un montón de de temas que uno tiene que ir conociendo y que afectan directamente las distintas regiones de México ¿no?
0: ¿cuándo piensas tú que tomamos conciencia de los océanos y del mar mundialmente y en México
1: tomamos, ¿Tomamos conciencia de ver
0: que, que verdaderamente eso
1: no era un basurero hay que cuidarlo ¿no? uh -huh. Bueno, hay distintas etapas, ¿no? Para otras culturas, pues, han sido sí, los, los vikingos, es, ¿no? los escandinavos, <risa> bueno, era... Así es, ¿no? Entonces, eh, pero... Pero en México, la, la, en, en México... ha habido una transición, decía yo, que efectivamente el, uno puede identificar la época de la flota camaronera. En Ciudad del Carmen es muy interesante porque... Hay un, un monumento al camarón. Entonces pensar que en una ciudad hay un monumento al camarón...
0: Aquí puede pasar
1: cualquier cosa. <risa> Pero es conocido esa, claro. esa, ese monumento. Y luego efectivamente vino la, la época atunera. Y luego vino la guerra de los Estados Unidos en cuanto al, al atún. Uh -huh. Con la idea esta de, de cuidar a los delfines que tenía efectivamente una intención ambiental, pero también era una guerra este, entre las distintas flotas atuneras, la mexicana claro. y la de los Estados Unidos, y, y todavía hay, hay varios problemas. Y luego viene la época petrolera, con el, el área de Cantarel donde por muchos años fue la mayor este, explotación petrolera de México, y entonces también se voltea a ver a los mares. Y en la época reciente, ya muy reciente, el accidente de la plataforma de Bridge Petroleum en 2010 vuelve a poner atención en estudiar los mares, tanto para evitar eh, su daño, para preservarlos y para conocerlos. Entonces, eh, a partir de ese evento pues se han publicado más de mil artículos relacionados directamente con el evento y con entender el, lo que se dice o se llama a veces como línea base, o sea, cuál es el estado natural del Golfo de México o el estado actual para que al, con el transcurso del tiempo pues no se deteriore más o incluso ya hoy se habla de restauración. Es, una, es un concepto relativamente nuevo, en que ya hay mucha investigación para restaurar, o sea, para recuperar el estado anterior. Eh, los resultados son que es difícil este, restaurar a, a, a la situación en que las condiciones naturales preservaban un ambiente. ¿no? Pero hoy hacemos mucha investigación en el sentido de conocer el, el estado actual para aprovecharlo mejor, pero también para preservarlo.
0: Y creo que ahora estamos viendo una última y dramática etapa que es los plásticos Uf, los plásticos, verdad eh, hemos eh, desechado una barbaridad de plásticos y de elementos de materiales poco degradables sí en una inconsciencia absoluta que va desde eh, toallas femeninas, pañales popotes, vasitos envases mm. todo, y todo se va al mar nos han estado enseñando, afortunadamente, digo, es dramático, islas completas de plástico. Uh -huh. Animales verdaderamente destrozados por el plástico, producto de nuestra inconsciencia. Yo creo que esa es una última etapa de toma de conciencia, pero que a mí en lo personal, y es una opinión muy personal, me da terror de que estamos perdiendo el tiempo. Estamos contratiempo uh -huh. y ya en una
1: situación muy difícil. Yo estoy de acuerdo en que en realidad el conocimiento que se tiene está muy por delante de las acciones que se van tomando. Uh -huh. Y de lo que está sucediendo, de la acumulación de lo que está sí, sucediendo. Sí, me refiero que sabemos que se está deteriorando y sabemos que había que tomar medidas mucho más, más eh, fuertes, más drásticas, uh -huh. que no se están tomando. Entonces eh, se están agotando todos los recursos naturales, estamos deteriorando el planeta y la verdad es que no había la conciencia, y está cambiando muy rápidamente, de que el planeta es finito, y que los recursos son finitos, como que pensábamos que era como infinito. Sí. Le echo algo al mar y se diluye o se va... Sí, no, quizás terminará... Se va a degrada, biodegradar en sí. algún momento. Pero no hay la conciencia de que la velocidad en que se están agregando, digamos, este tipo de contaminantes o desechos es mucho mayor que la capacidad del sistema de irlos eh, Eliminando o procesando. procesando, ¿no? Uh -huh. Bueno, otro otro
0: de los puntos que se ha ido sumando críticos ha sido este asunto de soltar eh, drenajes hacia el mar, hacia los ríos que a su vez llevan uh -huh. al mar. Yo recuerdo probablemente el más dramático fue aquel que sería de los años 70, mediados de los 70 de la Bahía de Acapulco. De los grandes hoteles y todo, Acapulco había soltado, pues literalmente hay que decirlo, su excremento al mar. Se había generado uh -huh. una montaña de excremento que tuvieron que dinamitar, porque aquello estaba tapando ya una buena salida, ¿no? Y bueno, y eso es un poco más biodegradable, pero con consecuencias que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Yo creo que todo esto nos lleva no a hacer un programa de catarsis, sino a platicar, creo yo, Jorge, bajo tu mejor, tu mejor análisis, que hemos vivido crisis tras crisis con los océanos, y en unas crisis que están íntimamente relacionadas con la atmósfera, uh -huh. que son tus temas de estudio. Eh, todo esto tiene un impacto de una barbaridad, de una brutalidad, me atrevería yo a decir porque son ecosistemas aparentemente muy amplios, muy fuertes, ¿sí? pero de una fragilidad. Están en, en el filo de la navaja. Uh -huh. Cualquier alteración los, los podemos destrozar y, y dejarlos sin recuperar. Eh, esas tomas de conciencia, estas etapas diversas, eh, ¿cómo las están ustedes analizando, revisando, atacando, me podría yo decir?
1: Bueno, hay varias aportaciones está, está haciendo eh, el, el, el grupo de ustedes? Bueno, nosotros ahorita eh, estamos estudiando varios aspectos. Uno de los problemas que nos ha interesado mucho es el de la marea de tormenta, que es una elevación, o un aumento del nivel del mar temporal asociado al paso de un ciclón o de un huracán. Un ejemplo de este tipo de eventos es el que ocurrió en Nueva Orleans con el huracán Katrina en 2005, en donde el nivel del mar, el nivel medio del mar, no las olas, sino el nivel medio del mar subió tanto que desbordó los diques e inundó toda la ciudad. Uh
0: -huh. por, perdón, te interrumpo, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué se da esta situación?
1: Bueno, en realidad cuando soplan los vientos sobre la superficie del mar, van arrastrando o empujando el agua... Hacia, bueno, digamos dependiendo de la dirección del viento, pues lo van arrastrando en la dirección de los vientos o un poco eh, se ven afectados por la rotación de la Tierra o lo que es la fuerza de Coriolis. Pero dependiendo de la intensidad de los vientos, de la velocidad de desplazamiento del huracán, de la trayectoria que sigue y de la forma de la línea de costa, puede ser catastrófico. ¿Cómo fue este caso? Como fue ese caso, pero hemos visto varios. O sea, quiero decir, eso fue en 2005, después el huracán Ike en 2008, luego tuvimos el Sandy este, también. Entonces, todos ellos te han pegado a Estados Unidos. A nosotros no nos han pegado. A ellos no les habían pegado eh, muy recientemente. Hay otros antecedentes, como en Galveston, en el año do, 1900, donde murieron varios miles de personas. ...y otros países donde ha habido eventos... ...como en Bangladesh, en que en un solo evento... ...han muerto hasta 300.000 personas... ...entonces México... ...puede ser afectado por este tipo de eventos... ...y... ...ha cambiado mucho la situación... ...porque la cantidad de gente... ...o la población... ...en la zona costera ha aumentado mucho... ...entonces no es lo mismo... ...hoy en día que hace 50 años... ...las, las poblaciones entonces, son... ...y entonces hemos... Estaba estudiando este fenómeno y desarrollando sistemas para pronosticarlo eh, pocas eh, horas o días antes, dos o tres días, para poder alertar y minimizar el, el tipo de daños. Otros fenómenos pues tienen que ver con la circulación directamente, entender mejor la circulación, eh, que es importante porque... De ella depende el transporte de nutrientes, de larvas o de contaminantes, tanto a lo largo de la zona costera como entre la zona costera y la zona profunda. Y esto es eh, necesario de conocer para un mejor manejo. ¿no? Eh, también entender la, la cantidad de energía ¿no? que se puede ...mantener en el océano... ...es un resultado muy interesante... ...el que... ...pues la capacidad calorífica... ...es decir, la cantidad de energía... ...que se requiere para aumentar la temperatura del agua... ...pues es muchísimo mayor... ...que la de la atmósfera... ...de tal manera que elevar la temperatura... ...en un grado, digamos, de toda la atmósfera... ...que está arriba de nosotros... ...equivale a elevarla en un grado... ...en dos y medio metros de agua... ...entonces, por eso decimos que el océano... ...el, agua, el océano es una gran... ...reserva, un reservorio de calor... Y eso también hay que entenderlo. Y esto está cambiando porque con el cambio climático la temperatura del mar está aumentando, pero no aumenta en forma homogénea, sino aumenta más en las capas eh, superficiales. Se calienta primero. Y esto hace como, como la, la densidad del agua depende de la temperatura, también de la salinidad, pero la temperatura entonces estratifica más. Y el que esté más estratificado, modifica los procesos de mezcla que son muy importantes para la vida, para el aporte de nutrientes. Entonces, estos procesos se van estudiando. ¿no?
0: El asunto del cambio climático, ¿qué, qué nos puedes tú decir? ¿Qué, ¿Cómo nos puedes eh, orientar en ese sentido? ¿Qué está pasando en la relación eh, mar-atmósfera?
1: Bueno, en la, eh, en la parte océano-atmósfera, eh, es muy importante decir que el, el nivel del mar está aumentando y aumenta eh, en forma indiscutible, o sea, no, no hay duda. O sea, no, es algo que está perfectamente documentado. ¿no? La, la temperatura del océano se mide por eh, unos cuerpos de deriva que van a la así como decíamos, libremente bajan van tomando la temperatura de la columna de agua, hasta alguna profundidad de 900 metros, 2 kilómetros, se quedan unos 10 días a la deriva, luego regresan, vuelven a tomar la temperatura y la transmiten por satélite. Entonces hay varios miles de estos aparatos en todo el océano mundial y con ellos uno va monitoreando cómo está cambiando la temperatura del mar. Entonces eso es, es un dato muy duro, en el sentido de que no estamos midiendo la temperatura digamos, del aire aquí, que puede estar también afectada por la construcción eh, o por el eh, crecimiento urbano, ¿no? Uh -huh. realmente está, está aumentando y esto provoca, bueno, también aumenta porque parte del, de los hielos que se encuentran sobre Groenlandia o, o sobre la Antártida pues se van uh -huh. derritiendo o fundiendo y va esa agua que estaba en estado sólido sobre los continentes se va hacia el, hacia el mar entonces esto provoca que el nivel del mar vaya aumentando y esto nosotros lo medimos con una precisión del orden de un milímetro o menos de un milímetro por año, entonces podemos medir cambios de ese tamaño de, de un milímetro por año y esto va afectando toda la zona costera porque la va siendo más vulnerable y eso es una cuestión que no hay mucha conciencia, pero digamos, ¿no? nos está afectando. Estos
0: elementos, estas cosas que, que miden, dices uh -huh. ¿tú, tú que bajan, miden las columnas de agua, vuelven a salir, por lo que entiendo... Es un sistema mundial, es un sistema... Son sistemas mundiales, por, por convenio con muchos países.
1: Hay convenios internacionales y hay países líderes que mantienen algunas redes de estos instrumentos. ¿no? ¿México participa? No directamente. Participa en otros en otros temas. O sea, México, por ejemplo, hay una cosa que se llama el, el Global... Ocean Observing System, el GUS, y que tiene varias componentes. Y me, eh, esto es a través de Naciones Unidas. Entonces México ha firmado desde hace muchos años el compromiso de colaborar en estas redes de monitoreo. Pero no ha cumplido desde hace muchos años. No ha cumplido. No. Digamos, no tenemos las redes de monitoreo operacional que se deberían tener en la parte de nuestros mares. pero o sea, firmamos, pero no aportamos. Así es, o aportamos parcialmente.
0: Ahora, ¿tenemos acceso a esos datos, independientemente sí. de no aportar?
1: Sí, esos datos están ahí. Nosotros sí colaboramos con las redes mundiales eh, aportando los datos de nivel del mar, que también son una de las componentes que se comparten y que son eh, bastante importantes, ¿no?
0: Me, me quedó una pequeña duda esto es, bueno, no una pequeña, una gran duda estos elementos que bajan toman muestras no interfieren con la navegación marina no interfieren con los ecosistemas con la operación de, de los cardúmenes, de peces, de todo esto
1: pues sí, deben afectar eh, como todos los instrumentos de medición, pues sí perturban el medio ambiente, ¿no? pero eh se hacen y se trata de, de que sean, de que duren lo más de una vida larga, sean bastante útiles y aparten, aporten información importante. ¿Son grandes? No, oh, sí. Un metro, un metro, metro y medio, varían de ese, mm. de ese tamaño.
0: este ¿Me permites hacer un corto de estación, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional. Estamos en el 5536-8989. Te repito, 5536-8989. Buenas noches, les comentamos que estamos platicando con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989, en el programa Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Antes de iniciar nuestra conversación o reiniciar nuestra conversación, eh, quisiera eh, agradecerle a Rosario Velázquez Meléndez, de la, de la delegación de la alcaldía Gustavo Madero, ahora hay que cambiarle, uh -huh. y se, dice, yo me pregunto, ¿cómo está el deterioro del planeta en comparación con el humano? Uh -huh. ¿Cómo ve el científico esta comparación? Creo que su comentario puede ayudarnos a, cer, a cerrar varias cosas y repensar otras como la economía. Uh -huh.
1: Bueno, así ya es una pregunta multidisciplinaria, pero, pues digo, en mi, en mi opinión, pues tenemos que re, repensar nuestro modelo de desarrollo. No podemos seguir con el modelo en que vamos deteriorando el planeta, consumiendo todos los recursos naturales, uh -huh. y como la energía, por ejemplo, los metales, o etcétera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente se, te, se tiene que buscar un modelo que sea más eh, respetuoso con el planeta. ¿no? Sí. es una cosa. Digo, como vamos, pues no tiene futuro, ¿no? definitivamente. en muy pocos años, o sea, nos va a tocar ver que pues, se va a acabar el petróleo y pues, se va a acabar. Eh, el, el agua entra de, en
0: crisis. Entra el en agua,
1: crisis todo. de agua, crisis de materiales, ¿no? de tierras raras, de metales, de todo. Uh -huh. Por ejemplo, escuchaba yo que pues se considera que las energías limpias son una gran solución, pero pues los aerogeneradores ocupan materiales que también no son tan abundantes. Los autos eléctricos, pues de esas baterías tampoco hay materiales para mantener esa cantidad de autos, de los autos que hoy son de gasolina, convertirlos en eléctricos. Todo eso no puede... No seguir. es así
0: en automático,
1: vaya ni es en automático ni es viable, o sea, no, no existen, digamos, los materiales necesarios para eh, las baterías que requerirían si todos los automóviles fueran eléctricos. O sea, la solución es, es por otro lado, tiene que ser por otro lado, transporte se público. ¿Se está
0: investigando hacia otro lado, se está aportando algo hacia otro lado?
1: Bueno, incluso muchas cosas se conocen. O sea, se sabe que, por ejemplo, pues sería mucho mejor tener una ciudad con transporte público, este, eficiente, seguro, todo lo que podemos nosotros pensar, de preferencia eléctrico, y eso eh, llevaría a un consumo por persona o per cápita de energía mucho menor. Pero ese es el modelo. En lugar de haber construido tantas carreteras, mejor vías de ferrocarril en lugar de haber construido tantos segundos pisos, pues mejor líneas de metro. Y hacia, hacia el futuro pues tenemos que ir pensando en ese sentido. Eso en cuanto a la energía. Si hablamos del agua, bueno, pues tratemos de tener un uso más cuidadoso del agua. Este, tratar de captar agua de lluvia, etcétera, pero no solo a, a nivel individual, sino exigir al gobierno que tenga una estrategia de desarrollo, este más amigable con el medio ambiente claro que lo que hagamos en lo individual es muy valioso y muy importante pero tiene que ser una estrategia de desarrollo claro. si yo me quiero ir en bicicleta pues corro el peligro de que me atropellen y sí lo haría con mucho gusto pero en la ruta de mi casa al trabajo hay algunos cruces en que realmente es muy, muy peligroso ¿no? entonces bueno, podemos,
0: podemos mencionar un, un buen ejemplo tu, tu llegada a Radio Universidad ¿no? <risa> O sea, que estuviste en crisis de poder llegar a tiempo, a pesar de que tomaste con un, pues digamos, con un desgaste de tu patrimonio personal un Uber, ¿verdad?, el cual prácticamente no te cumple, y ahora te dan otro y uh -huh. te trae a penitas así que barriéndote en segunda, ¿no? entonces sí, bueno. es el, el No, no, es que es un ejemplo viable, realista, de una ineficiencia uh -huh. que no está trabajada, ¿no?
1: Sí, pero bueno, en realidad sí... Si tuviéramos un mejor transporte público, más rápido, más eficiente. Pues más todo seguro. Eso eh, que no te más seguro, es muy importante. Pero pero digamos, como, como sociedad, ir avanzando en ese sentido. ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Además, yo creo que tenemos una gran ventaja, al menos en esta universidad, que es la transdisciplina. Podemos uh -huh. echar mano de gente brillante, capaz, en, prácticamente en todas las áreas, para hacer proyectos y apoyar proyectos de desarrollo pues sustentable, coherente.
1: ¿no? No, es impresionante la cantidad de, de gente brillante, muy muy capaz, muy... Que tenemos que aprovechar. Pues, sí.
0: Yo quisiera que últimamente, de qué será este año, lo uh -huh. que va del año desde luego y el pasado, una cosa que está totalmente en, 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 en boca de todos es el asunto de nuestras playas playas desarrolladas en función de un turismo de altísimo nivel, ¿sí? a veces hasta inaccesible para nosotros mismos, pero que de repente se ve afectado por un alga,
1: uh -huh.
0: un alga que lo invade todo y que pues, a la gente no les es agradable venir a gastar dinero, uh -huh. dólares, euros, ¿sí? para, para pisar sargazo, ¿sí? no poderse ni siquiera meter al mar. ¿Qué está pasando con eso, Jorge?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. Eh, el, el sargazo así, digamos tu, hubo una gran, le llama, se le llama arribazón, una gran arribazón de sargazo en 2011 otro en 2015 y el año pasado también y todo parece indicar que este año bueno ya está llegando, pero en el verano vamos a tener niveles muy altos de sargazo es un problema realmente que no se esperaba es el típico problema que es muy interesante y nosotros planteamos el, el año pasado desde principios de año le planteamos al gobierno a distintas instituciones digo se ve que va a haber un problema en el verano estamos en la primavera este hay que entrarle porque es un problema muy grande multidisciplinario etcétera no y una respuesta muy pequeña no corresponde el problema es muy importante de dimensiones enormes la cantidad la, la cantidad de sargazo que llega por, por metro lineal de playa es enorme, no todo llega, llega solo una, una parte. No se sabe bien por qué de pronto empezó a haber tanto sargazo. Algunos estudios publicados indican que llega a crecer hasta en un 10% por día la masa, entonces, no es cualquier cosa, ¿no? porque uno de los no, problemas es, del, del planeta es una, es una reproducción brutal. Brutal, es, es, son los materiales. Entonces, ¿de dónde sale, digamos, en, la materia prima para, para crecer de esa manera? Entonces, no, en oceanografía es, uno tiene que haber nutrientes, ser? efectivamente. Energía. Tiene que haber nutrientes, tiene que haber energía. Pero, ¿cómo ocurre o por qué ocurrió en, en estos años? y y la pregunta es, ¿y qué va a pasar hacia adelante, no? También. Entonces, ¿cómo manejarlo? Entonces, como materiales, hay gente que dice, bueno, pues si, si siempre existiera, pues podría ser muy útil para diversas eh, claro. actividades industriales, hasta como biocombustible, ¿no? Sí, alimento animal, en fin. Hay una serie de cosas. Este, el, el problema es complejo, viene, digamos, desde el Atlántico, cruza las Antillas Menores recorre el mar Caribe y llega a las costas de Quintana Roo. En el transcurso, en el transcurso pasan varios meses, pero y, y durante ese trayecto va creciendo la masa, la cantidad de, de sargazo. O sea, el sargazo es eh, hay distintos tipos de de este tipo de algas, pero en este caso las las dos especies dominantes pues eh, están prácticamente en la superficie. Y son transportadas por las corrientes, pero también son, eh, como están muy cerca de la superficie, son arrastradas por los vientos. Perfectamente no se, no se conoce Entonces se empiezan a, da, a dar, como agregarse, ¿no? Se empiezan a hacer, vamos a decir, como islas, y luego se desagregan, se hacen filamentos. Entonces toda esa problemática se tiene que ir entendiendo. Después ya que se acercan a las costas pues idealmente uno quisiera, lo que sí va a llegar a la costa, recuperarlo antes de que llegue a la costa, porque si, si llega a la playa, en la playa se, se estanca, se muere, se hunde, genera mal olor, este pero también es una gran cantidad de materia eh, en descomposición que afecta al ecosistema, o sea... Eh, digamos el ecosistema en, en la zona de Quintana Roo pues es, tenemos la barrera mesoamericana de coral arrecife de, de, de coral y en la para su des, buen desempeño pues necesita un, una condición con muy pocos nutrientes no es como por ejemplo en Tabasco o en Veracruz donde hay un gran impa, una gran cantidad de descarga de materia orgánica por los ríos y los ecosistemas son de otro tipo uh -huh sino que ahí hay coral. Ahora, si hay gran cantidad de, mate, de materia orgánica, pues el coral se muere, los pastos marinos se mueren. La, hay otro tipo de vegetación como, pues digamos, manglar, etcétera, y se ven afectados. Entonces, si esto se mantiene, por más tiempo pues se van a morir estos ecosistemas y vamos a, a ya no vamos a tener el coral, ni va a haber las playas blancas, que son características. Sí, pues sí, carbono, Ahora, Según estoy entendiendo,
0: el, el sargazo ya descompuesto no no puede ser tan aprovechable como el sargazo vivo. El sargazo muerto no es tan aprovechable porque está en descomposición, porque sus mismos nutrientes están ya degradados. En cambio, si lo tomas antes de llegar a la playa, antes de que muera, puede ser más aprovechable en términos de nutrientes y energía.
1: Bueno, sí, no solo eso, sino que también el impacto sobre la zona costera claro, y sobre la zona es intermareal y la zona de, de recifes de coral es mucho menor. Porque ya que claro. se muere es que cuando empieza a generar esa gran cantidad de nutrientes,
0: se hunde. Ahora es increíble que yo recuerde leyendo los los diarios de Colón, y estamos hablando de más de 500 años, ya hay mención del mar de los sargazos.
1: Sí, el mar de los sargazos sí, sí, este, existe. Eh, efectivamente, ellos lo reportaron. Ex, esta explosión, un reporte, pero, digamos,
0: ya documentado, a deber desde toda la. Bueno,
1: el, el mar de los sargazos, digamos, está en el centro del Atlántico Norte. Uh -huh. Y entonces ahí siempre hay sargazos. Y ahora había... se nos dejó venir. Sí, pero no necesariamente viene
0: de ahí. Ahora, entre esas, entre esas referencias y el problema actual. ¿No ha habido otras arribazones de sargazo?
1: Pues ahora que se ha estado estudiando eh, en fotografías muy antiguas, se ven las playas llenas de sargazo. Entonces sí ha habido otro, otras arribazones. Ahora, ¿qué tanto las actuales se pueden estar asociando a las actividades humanas? Que eso quiere decir, por ejemplo... Eh, se ha considerado como una posibilidad no, no quiero estar seguro decir que si sí, es, está comprobado pues un gran aporte de nutrientes en, eh, por el río Amazonas principalmente quizá el Orinoco producto de la deforestación de la tala de el cambio de uso de suelo a uso agrícola o mm. ganadero que aporta entonces las aguas vienen con mucho mayor cantidad de nutrientes también se ha considerado que el rango de temperaturas eh, en que se desarrolla se bien el sargazo pues, eh, se ha visto favorecido por el cambio climático, por el aumento de la temperatura superficial de los mares. Eh, no es fácil. Yo creo que el, el Caribe en sí es un mar caracterizado por no tener muchos nutrientes. Por eso sus aguas son muy claras. Que tengamos aguas muy claras significa que no, no hay mucha vida, no hay plancton Y se puede ver a veces decenas de metros este, no. hacia abajo. ¿no? Entonces no, no es fácil saber este las causas. Yo pienso que es una combinación de factores y que se está aclarando muy rápidamente porque hay mucho, mucho interés, no claro. solo en México, sino en Estados Unidos y los países afectados del, de las Antillas, ¿no?
0: En este proceso que de alguna manera tú eres responsable, importante responsable, del monitoreo de, de, de los niveles del mar, de las condiciones del mar, de las uh -huh. condiciones de relación eh, océano-atmósfera, sea, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes eh, también aportar? ¿Qué, qué, ¿Con qué nos puedes de alguna manera enriquecer esta, esta charla?
1: Bueno, yo creo que es pues importante. Claro, los tsunamis uh -huh. Los tsunamis importante. son importantes, pero... Sí, me gustaría mencionar que cuando uno hace investigación eh, vamos a decir, y hace monitoreos, hay de dos tipos, vamos a decirlo así. Hay monitoreo que se considera operacional en el sentido de que siempre se está midiendo en el mismo lugar con la misma frecuencia eh, las mismas variables. Y hay ocasiones en que uno hace una investigación, va con un montón de instrumentos a algún sitio, digamos, en el mar, una campaña oceanográfica en el buque, eh, instala algunos instrumentos y otros pues, los usa para monitorear y regresa con una gran cantidad de datos, los analiza y realiza su investigación. En este caso no es así, sino que uno instala un equipo de monitoreo, o en este caso una estación mareográfica, pero que además de medir el nivel del mar, mide las condiciones meteorológicas, se les pone un GPS permanente de precisión, etcétera Y busca uno que las mediciones sean ininterrumpidas dentro de lo que esto es posible. Y en ocasiones lo hace uno por un periodo de uno, o algunos años, o en ocasiones quiere mantener el sitio de, de medición este, por décadas y décadas y darle uh -huh. continuidad. Es el caso de la red mariográfica que eh, se hace cargo el Instituto de, de Geofísica en 1952. Uh -huh. Y se va construyendo esta red y a lo largo de su historia va cumpliendo distintos objetivos. Eh, los objetivos originales era conocer las variaciones de la marea debida a la a la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol, que es la marea astronómica. Y esto permitía planear las uh, actividades en las zonas portuarias, desde cómo construir el muelle, las claro. zonas de acercamiento, el, el manejo de la navegación sí. costera. Y hoy en día pues, también es muy importante pues, hablar de de los tsunamis, de la marea de tormenta o de la elevación del nivel del mar debido al cambio climático uh -huh. claro
0: Esta, este monitoreo te lleva a una proyección a una bueno, desde luego dice una continuidad es lo ideal, uh -huh. ¿no? Tenerlo. pero, ¿pueden ustedes ir proyectando previendo
1: las cosas? sí hay muchas cosas que se prevén, ¿no? pero digamos, nosotros eh, algo muy conocido es por ejemplo elaborar el pronóstico de marea de todo el año o de se puede hacer de los uh -huh. próximos n años donde uno dice a qué hora va a estar la marea alta a qué horas va a ser la marea baja eh, hasta qué nivel va a alcanzar la marea alta hasta qué nivel va a alcanzar la marea baja eso solamente eh, debido a la marea astronómica pero hay otros procesos que hacen que varíe el nivel del mar, entonces otro estudio que se, se, se ha hecho y se está actualizando es la tendencia del cambio del nivel del mar en cada sitio o sea, cuánto está aumentando el nivel del mar Entonces, por ejemplo de 1952 a, a quizá 1988 por ahí en Veracruz tuvimos un aumento de 2 milímetros por año en promedio pero al actualizar con las nuevas series de datos, o sea, los datos más recientes, nos damos cuenta que ese aumento está eh, acelerándose. Es decir, cada no solo el nivel del mar sigue aumentando, sino que cada vez aumenta más rápido. Claro. Entonces hay una aceleración en el aumento del nivel del mar. Y esto es distinto en cada sitio, porque no solo depende del nivel, los, el, lo que ocurre en el océano global sino de cómo se está moviendo la corteza terrestre en cada sitio que se puede, que se puede estar hundiendo como sí. la Ciudad de México se está hundiendo también en la zona costera se puede estar hundiendo o al contrario puede estarse Emergente. emergiendo uh
0: -huh. Mira, nos habla María. ya desgraciadamente nos quedan Cuatro minutos. Uh -huh. <risa> Habla Margarita Hernández de Gustavo Madero. Muchísimas gracias por su llamada. Dice, es una inconsciencia de la sociedad toda la contaminación de este planeta. Las toneladas de basura en el mar es algo horroroso. Les, agradez les agradezco mucho y ojalá pudiese repetirse este programa más temprano y todos los días para que la gente se entere. Pues, ¿qué más quisiéramos, señora Hernández? Pero, pues, la Universidad está saturado de compromisos. ¿Qué más quisiéramos que tener más, más tiempos y a lo mejor más, más radiodifusoras para atenderlos a todos ustedes? Uh -huh. Desgraciadamente nos quedan tres minutos, Jorge. Este, ¿Alguna conclusión, algún comentario final para nuestra, nuestro público, nuestra audiencia? Bueno,
1: yo, yo creo que... Final. Es importante reflexionar en estas redes de monitoreo que nos permiten conocer el, lo que va ocurriendo. Por ejemplo, la semana pasada en las noticias empezó a hacerse notar que el mar se había retirado mucho. Eh, por ejemplo, reportaron primero en Progreso y en Acapulco y luego en otros sitios de la República Mexicana. Entonces nosotros rápidamente revisamos e hicimos un reporte en el cual eh, explicábamos que efectivamente el nivel del mar había bajado bastante, pero eso se debió pues únicamente a que teníamos el sol, la contribución del sol, de la luna y de la luna eh, en fase, y además que la luna estaba relativamente cerca de la Tierra, por eso teníamos la llamada superluna que tuvimos unos días uh -huh. antes. Eh, también podemos conocer qué tanto está aumentando el nivel del mar y cuáles zonas van aumentando su, su riesgo. O podemos eh, conocer cómo afecta un determinado ciclón y de esa manera eh, tomar medidas preventivas y, y calibrar los modelos numéricos para... Eh, estudiar y, y también realizar prevención, entonces ese tipo de cosas son, son importantes
0: lo que es un hecho por lo que nos dices la influencia astronómica en los niveles del mar y en todo esto ¿verdad?
1: así es, pero no solamente también los vientos y sí, claro, los tsunamis, etc etcétera, etcétera. luego se dice que son, son mitos, no, no es
0: cierto es un hecho, los, los, las fuerzas ah, no, claro. son, son impresionantes eh, yo quisiera que hiciéramos un bote pronto si te digo una palabra Ajá. y tú me dices la que se te ocurre inmediatamente océanos
1: 75% del...
0: nivel del océano
1: en aumento atmósfera hay que cuidar que no se contamine
0: predicciones
1: es el reto uno de los retos más importantes
0: monitoreo
1: indispensable
0: actividad científica en la relación
1: atmósfera-mar eh, hay que fortalecerla Gente Hay que crear comunidades
0: El Centro de Ciencias de la Atmósfera ¿Qué te significa?
1: Pues es Parte de mi casa
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día Forja nuestra universidad Estuvo con nosotros del Centro de Ciencias de la Atmósfera El doctor Jorge Zavala Hidalgo Muchísimas gracias por tu participación
1: al contrario, muchísimas gracias. Señor. Estamos en, en
0: la coordinación de este programa, la doctora Silvia Torres, en la, en la operación, en, en, en los controles de Humberto Sánchez Castrejón, en la producción eh, Jonathan Vega, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches.